1: Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.
0: Herzlich willkommen, Jutta Sufner. Hallo Peggy, schön wieder bei dir zu sein. Das ist schon langsam wie ein Wohnzimmer hier. Ne? Genau, ich fühle mich zumindest sehr wohl. Ja, das hat schon so seine Gewohnheit, wir beide. Genau, genau. Ähm,
1: heißt ja nicht, was Gewohnheit, ne, heißt ja nicht, dass es langweilig ist. Denn wir entwickeln uns gerade in der jetzigen Zeit immer weiter. Manche mehr, manche weniger. Du gehörst zu denen, die sich immer wieder neu erschaffen und dadurch auch neue Dinge in die Welt bringen. Ja? Jutta, ich habe es gerade schon gesagt, es geht mhm. heute um Informationen. Aber bevor wir da einsteigen... Du bist in der Medizinwelt groß geworden und hast eben auch gesehen, wie das da hinter den Kulissen läuft. Ja, Erzähl doch mal kurz, was war der Break, dass du
0: angefangen hast zu sagen, hier stimmt was nicht? Der Break kam vor 20 Jahren. Ich bin ja ein Segen. Schulmedizinisch groß geworden bin ich sehr dankbar, weil ich dadurch ein sehr extremes, fundiertes Wissen habe. Also egal, ob es die Neurochirurgie, die Chirurgie ist. Ich habe 20 Jahre lang ja diese Ultraschallschulung gemacht und damals noch, das sind ja sogar schon 30 Jahre her, am größten deutschen onkologischen Institut gearbeitet. Das heißt, Jutta glaubte nur, was sie sah. Und als ich dann vor 20 Jahren aber selber mal krank wurde mit dieser Herzmuskelentzündung, ein Jahr im Bett lag und eben fast sieben Jahre brauchte, um wieder fit zu werden, da habe ich mich einfach gefragt, komisch, warum bekommen die einen das und die anderen bekommen es nicht? Dieselbe Krankheit. Und auch das ist mir in meinen unzähligen Tausenden von Ultraschallschulungen, die ich gemacht habe, immer wieder begegnet. Es waren zwei identische Menschen mhm. im gleichen Alter, aber der eine krank, der andere lebendig. Und das Verrückte, es lag noch nicht mal unbedingt an der Ernährung oder sonstigen Dingen. Da fragst du dich natürlich, warum. Und irgendwann, durch meine eigene Geschichte, bin ich dann darauf gekommen, vielleicht gibt es zwischen Himmel und Erde was anderes als das Wörtchen UND. Und letztendlich bin ich dann angekommen bei der Information als Medizin. Wie kann Information heilen oder kann sie heilen? Mhm. Aber äh, gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil letztendlich glaube ich, ist das wichtig zu
1: verstehen, also von der physischen mhm. Betrachtungsweise, ne? wie können wir von außen am Körper was tun, ähm, dann ist man natürlich auch in so einem Prozess, wenn man merkt, es bringt nichts, ne? das hast du genau. ja bei vielen Patienten gesehen, geht man ja dann auch auf die psychische Ebene. Und dann geht man nach der psychischen Ebene, kommt man irgendwann auch auf die spirituelle Ebene und, und es ist praktisch ein
0: Prozess. Welche Phasen konntest du bei dir selbst bemerken? Ich konnte diese, diese Brücke bemerken, dass ich erst am einen Ufer stand und nur das glaubte, was ich sehe. Ein Tisch, ein Stuhl, du sagst mir, es geht dir gut, es geht dir schlecht, also mhm. ich vertraue auf das, was du sagst. Und dann merkte ich aber, ähm, ich hatte ja auch so, so eine Erfahrung, ähm, andere, es war keine NATO-Erfahrung, aber es war so eine Erfahrung, dass praktisch, als ich da im Bett lag und wieder auf die Intensivstation musste, wie so eine Art Kinofilm an mir vorbeirollte. Das war wie, kennt man doch früher, in den alten Filmen, diese mhm. einzelnen Bilder hintereinander gerollt. Und der Schlüssel, der hat mich einfach zum Nachdenken gebracht, nach dem Motto, was ist das denn jetzt hier? Warum sehe ich Situationen, Erlebnisse, die doch eigentlich schon lange vorbei sind? Und da hat es bei mir einfach klack gemacht. Und ähm, es hat klick gemacht, als ich zu einer Ärztin kam, zu einer schulmedizinischen Ärztin, die aber mit der Elektroakupunktur arbeitete. Und ich zuerst gedacht habe, oh heiliger Strohsack, hoffentlich sieht dich hier, kein, hier keiner, was macht die denn jetzt mit dir? Also die hat mich gelinde gesagt, erstmal auf den Topf gesetzt und nach dem Motto Mädel, ich glaube, wir müssen hier mal wirklich bei anderen Dingen anfangen. Das war vor, ja, vor 20 Jahren ungefähr mein, mein Schlüssel. Und die sprach auch ganz anders mit mir. Also sie nutzte andere Worte. Sie, sie, die ging ganz anders mit mir um und hat mir die Selbstverantwortung übertragen. Und mhm. sowas ist natürlich heute nicht bekannt, weil wir gehen zum Arzt, der gibt dir eine Tablette nach dem Motto, davon wirst du gesund. Das glaubst du oder du glaubst es auch nicht. Und dann kommst du in die Heilung oder auch nicht. Das heißt,
1: dein, dein Verständnis von Heilung und Krankheit hat sich verändert. Aber inwieweit
0: siehst du das heute mit neuen Augen? Also was ist denn überhaupt Krankheit für dich jetzt? Um da vielleicht anzufangen, lass uns doch mal zu dem Medium kommen, was am meisten auf der Erde vorhanden ist. Und zwar ist es Wasser. Mhm dass man versteht, was soll denn so eine Information sagen. Ich habe dazu mal ein paar Bilder mitgebracht. Mhm. Und zwar, Wasser wird einfach so gesagt, naja, wir trinken es. Mir hat man ein Kardiologe gesagt, Wasser ist nur zum Duschen da. Ähm, die Bedeutung des Wassers wird einem nicht so... Von klein auf vermittelt. So. Und jetzt, ich habe dir hier mal ein paar Bilder mitgebracht, die man vielleicht mal in die Kamera zeigen könnte. Und zwar... Ähm, ganz kurz, wie viel ja. Prozent Wasser? Aus wie viel bestehen wir wirklich? Man, ich das halt kommt gleich. 80 Prozent oder 90 Prozent? Äh. Das, das kommt gleich. Deswegen mhm. erstes Bild und dann deine okay. Frage. Okay. Genau. Und zwar halt doch mal bitte dieses Bild. Ach so, in, ich soll ins, das halten? Ja, klar. Weil, hier. Natürlich. <lacht> Welches denn? Das vordere, das ganz genau. Und zwar, du siehst hier zwei... Wasserkristalle fotografiert. Das linke sieht nicht besonders schön aus. Okay. Dem linken, das ist ein Wasserglas, dem wurde dauernd das Wort Hass aufgesprochen. Das ja. rechte, mhm. Mhm. da wurde dauernd das Wort Liebe aufgesprochen. Und du siehst diesen Unterschied in der Kristallform. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage. Da wir teilweise bis zu 99 Prozent aus Wasser bestehen. Schätz mal 99 Prozent. Welches Organ könnte das sein? Die Blase? Dein Augapfel. Nein. Der ist <lacht> Deswegen der liegt hier ein Apfel, hab ich schon gefragt. Nee, der Apfel kommt gleich <lacht> noch dran. So, und äh, wir bestehen, wenn wir zu, zur Welt kommen. Ist nicht dein Ernst. Oder? Das, das ist mein Ernst. Wir bestehen, wenn wir zur Welt kommen, zu 90 Prozent aus Wasser. Und je älter wir werden, geht es dann runter so bis 60, 70 Prozent. Und irgendwann gehen wir ja dann wieder. Und auch dein Gehirn, ich muss dich leider enttäuschen, dein Gehirn besteht fast nur aus Wasser. Also, mhm. ähm, und damit sieht man ja einfach mal die Bedeutung, die Bedeutung, wie wir miteinander umgehen. Und ähm, dieses allerschönste Bild, was, was über den äh, Dr. Masaru Emoto besteht, vielleicht kannst du es auch nochmal in, in die Kamera halten, dieses hier. Dann gib es mir mal ähm, rüber, sonst rutscht das genau. Mikro weg. Und zwar, zeig es erstmal nach vorne. Wie nach vorne? Genau, so, so nach vorne. Auf der Rückseite stehen zwei Wörter. Mhm. Und das ist eigentlich der schönste Kristall, der sozusagen entstanden ist in diesen ganzen Wasserfotografien. Und zwar Liebe und Dankbarkeit. Mhm. Und jetzt wird ein Schuh draus. Wenn wir ja zu fast 75, 80 Prozent aus Wasser bestehen mhm. und unsere Sprache solch eine Auswirkung auf diese Wasserkristalle hat, kann man ja sich vorstellen, was bringt diese ganze Urform aus der Ordnung, weil Information heißt ja, ich informiere etwas, ich bringe etwas wieder in die Form. Und wir kommen ja ursprünglich eigentlich, sag mal mit dem Göttlichen, so wie wir sein sollten, in einer in einer göttlichen Form hier auf die Erde. Und durch diese ganzen Programmierungen, durch die Erfahrungen, ob gut oder schlecht, sei mal dahergestellt, verändert sich natürlich auch unsere Wasserstruktur. Und dann entsteht eine Krankheit, wenn diese ursprungsgöttliche Form aus, ja, aus dem Gleichgewicht gerät und aus der Form gerät. Du sagtest gerade, dass das Wasser besprochen wurde ne? mhm. mit, äh, mit Worten. Aber
1: ist es denn wirklich das Wort selbst oder die Emotion des Aussprechenden? In dem Moment, wo ich Wörter verwende wie ähm, Hass, also die hasserfüllt sind oder in irgendeiner Form. Mhm. Ne? Es ist ja eine Energie, die, ich sozusagen, die durch mich hindurchfließt mhm. durch den Klang des Wortes selbst. Ja. Ist es dann im Grunde? Das ist ja
0: komplexer als nur Worte. Es ist absolut viel komplexer. Also der Beginn ist praktisch das Wort Liebe, Hass. Ähm, das ist das ist praktisch der Start. Und es meine, ist, was wir, verbinden, damit was wir verbinden und die Emotion, die dahinter steckt, das ist ja letztendlich das, was es dann noch auslöst. Wenn ich einfach nur wie so ein Mantra immer sage, ähm, der Himmel ist blau und die Erde ist grün, aber es nicht fühle dann ist immer noch die Frage, was, wirklich, was wird auf mein Medium gegenüber dann übertragen? Und deswegen ist da die Emotion unfassbar wichtig. Also Und von Emotion meine ich jetzt im Herz Emotion, nicht im Gehirn, sondern wirklich im Herz Emotion. Das heißt, jede Form von Erkrankung, mhm. also
1: wo man nicht im Gleichgewicht ist, kann man davon ausgehen, dass dieser Mensch in irgendeiner Form äh, durch sein Umfeld oder durchs Leben selbst äh, im Grunde äh, ununterbrochen
0: mhm. negativ besendet wird. Genau. Und ich glaube, das ist vielen einfach nicht klar, weil das beginnt ja mit der Geburt und Oft werden einfach so dieser Austausch, wird oft so lapidar hingenommen. Also irgendwie, du achtest oft nicht auf die Worte, da nehme ich mich auch nicht aus, wie du mit den Menschen umgehst. Oder sag einem kleinen Kind, du bist zu dumm, um Mathematik zu lernen beispielsweise. Diese Sachen... Oder kannst du nicht irgendwann mal so... Genau, kannst du nicht irgendwann mal oder du kannst, das weiß ich, nie studieren. Du wirst nie eine Moderatorin. Und Wasser hat ein Gedächtnis. Und das wird unterschätzt, das Wasser vergisst nichts. Es behält diese Information in dir. Und die wird natürlich gesammelt. Und schau mal, unsere Zellen, wir haben 80 Billionen Zellen in uns. So viele Nullen kannst du gar nicht schreiben. Und diese Zellen sind ja umgeben von Wasser. Das ist wie ein großes Schwimmbecken, da füllen wir einfach jetzt mal ganz viele Tennisbälle rein. so. Und diese Tennisbälle müssen ja irgendwie miteinander kommunizieren. Und dieses Wasser, was dazwischen ist, ist ja dann sozusagen das Kommunikationsmedium. Und wenn aber dieses Wasser mit negativen oder mit schlechten Gedanken, mit Form gefüllt ist, wie soll dann eine Information von Zelle A zu Zelle B kommen? Dann ist sozusagen alles verstopft, verschlackt. Und das wird massiv unterschätzt. Und das ist dann auch dieses ganze Bindegewebe, dieser Zwischenzellraum. Der muss einfach frei sein. Und auch in der Zelle, dieses Wasser, das soll fließen. Das soll sozusagen nach dem, dem göttlichen Ursprung interagieren mit den Zellen, mit den äh, ganzen Organellen. Also du hast es ja gerade wirklich fantastisch erklärt und so simpel,
1: dass es wirklich jeder mhm. versteht, weil es auch eine Grundlage hat, die man annehmen kann. Es ist jetzt nicht irgendwie abgehoben, spirituell oder irgendwas. Genau. Ähm, es ist aber letztendlich trotzdem gibt es einen Punkt bei Menschen, warum, wenn es doch so simpel ist, nur diese Tatsache erstmal zu verstehen, dass es nicht verstanden wird, müssen wir dann immer alles verstehen? Ja, um gesund zu werden, wollen ja die Leute, Sie wollen ja was tun, weißt du was ich meine? Und sie rennen ja immer noch los und glauben, dass im Außen irgendwo was hilft. Mhm. Aber die Frage ist, was in ihnen blockiert das? Das
0: ist ja eigentlich eine ganz simple Sache. Mir ging es genauso. Ich erinnere mich jetzt gerade in dem, was du mir sagst, an mich vor 20 mhm. Jahren. Die sture Jutta, die gesagt hat, nein, Herzmuskelentzündung forever, immer die Medikamente. Und wenn das der Herr Onkel Doktor sagt, dann ist das so. Und, und das Verrückte war ja, ich habe ja selber Ultraschallschulung gemacht. Also ich habe ja gesehen, dass das jetzt so ist und dass es nach ähm, schulmedizinischem Wissen, dass man da nichts mehr machen kann. Also dass ich in dieser platten Herzwand, du hast ja ein Herz, hat eine große Kammer links, eine große rechts und noch zwei Vorhöfe und dazwischen hast du eine Wand. So Und diese Wand zieht sich auseinander und geht wieder zusammen, damit das Herz entsprechend pumpen kann. Und die hat halt bei mir gesagt, nö, platt, da ist nichts mehr zu machen. Da kannst du auch nichts mehr irgendwie wiederherstellen. Und das habe ich ja anfangs geglaubt, weil ich so erzogen wurde. Ich bin so programmiert worden und das sind eben die meisten und erst dieser Input vom Außen, von damals der Frau Dr. Tillmann, die jetzt bestimmt auch zuguckt, die hat mich erstmal dazu gebracht zu überlegen, musst du denn immer alles verstehen? Fang doch mal wieder an zu fühlen. Wie fühlt sich denn irgendetwas an? Und sie hat mich wirklich vom Kopf wieder ins Herz reingebracht. Und wenn du damit anfängst, mal Dinge zu fühlen, so kriege ich auch die meisten Menschen. Ähm, dann brechen sie in Tränen aus oder zum Beispiel, wenn ich jetzt, wenn du jetzt eine Patientin wärst und ich sage, was macht es denn mit ihnen, wenn ich sage, sie haben das Recht auf ein schmerzfreies Leben. Fangen viele direkt an zu weinen, weil sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie das ganze Leben nie eine Schmerzfreiheit zugelassen haben. Und da sind wir auch wieder bei der Information als Medizin. Diese Information zum Beispiel, ich habe das Recht auf ein schmerzfreies Leben, könnte ich dir auf Globuli geben. Du nimmst das. Und diese Information, ich sag mal, überschwallt jetzt die Peggy. Wir überschreiben sozusagen dein altes Computerprogramm. Und es ist möglich. Ich habe es ja selber erfahren und tausende andere Menschen auch. Du kannst... Deine Hardware überschreiben. Naja, du hast ja, du bist ja bekannt für die Blaubeere. Ne? So.
1: Und äh, die Blaubeere ist ja auch ein sehr, sehr mächtiger Informationsträger, mhm. also auf ihrer Ebene. Ähm, was genau oder wie hat sie dir das beigebracht? Im Grunde glaube ich, das war nicht nur die Frau Tillmann. Das mhm. war der Auslöser vielleicht. Ja. Aber ich glaube, dass die eigentliche Lehrerin
0: die Blaubeere war. Ja. <lacht> Muss ich gerade lachen. Ähm, die Blaubeere hat mir eigentlich gezeigt, egal, wie tief du fällst, du wirst mit einer größeren Kraft wieder auferstehen. Weil es ist ja kein Zufall, dass es zufällig die Blaubeere war, die in mein Leben kam. Es hätte ja auch die Brombeere oder die Erdbeere sein können. Und die Blaubeere ist unkaputtbar. Also wenn du versuchst, diesen Strauch mit Feuer niederzubrennen, ist absolut äh, impossible, ist unmöglich. Die wächst mit einer noch höheren Kraft hervor Und schon wie, wie der Anthony William das beispielsweise in seinem Buch schreibt, er sagt, es ist die Frucht mit dem höchsten Informationsgehalt, überhaupt, die es überhaupt gibt. Und da sind wir wieder bei der Information. Diese alte, überlieferte Information nimmst du mit dieser wilden Blaubeere, die wir dann in Extrakt gepackt haben, kommen wir gleich später mal zu, in dir auf. Deswegen geht sie auch nie verloren, weil alles mit Wasser durchtränkt ist, weil Wasser, das ist das Element, das bindende Element bindet, von allem. Es bindet absolut und, es, und warum ist zum Beispiel auch Wasser, das wird immer so unterschätzt, ach Wasser, ich trinke mal ein Glas Wasser. Nein, ähm, segne ruhig dieses, dieses Glas mal oder sende ihm Liebe und Dankbarkeit, weil, guck mal, Wasser ist der einzige Stoff, der festflüssig gasförmig ist. Warum kann Wasser entgegen der Schwerkraft von unten nach oben die Bäume durchdringen? Das sind doch alles Fragen, wo man erstmal denken würde... Stimmt, habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Und auch die Blaubeere nimmt ja diese Information auf. Sie vergisst es nicht. Und ähm, das hat mir letztens einer gesagt, die, die Blaubeere wird auch die Frucht des großen Geistes genannt, gerade bei den Indianern. Und ich bekomme so in den letzten Tagen, Wochen immer mehr Puzzlestücke, warum es die, die Blaubeere war. Es gibt einen alten Schaman, den Anangak, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, ein grönländischer Schamane, wird mhm. dem ein oder anderen Zuschauer was sagen. Jedenfalls hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Hatte, also, aber weg von Blaubeere, das, da ging es, sollte es um was ganz anderes gehen. Und dann habe ich nur mal das Wort Blaubeere erwähnt. Da kam schon ein Schrei durch diesen, durch diesen Bildschirm. Er lebt mit Blaubeeren. Ich sag, wieso lebst du mit Blaubeeren? Grönland ist reich und bekannt für die wilden Blaubeeren. Und dann hat er mir eine Geschichte von seiner Mutter erzählt. Wir kamen dann so drauf, weil es ja auch viele gute Früchte gibt im Amazonas oder in dem Süden hm. unseres, unseres Landes. Und seine Mutter sagte damals, guck mal, überleg doch mal. Eine Frucht oder etwas, was am Boden vom Amazonas wächst, bekommt kein Sonnenlicht. Die Blaubeere, weil eben in den nördlichen Teilen der Welt aufgewachsen, bekommt natürlich pure Sonnenlicht, pure Sonnenenergie. Und diese Energie wird auf dich übertragen, wenn du so isst. Also hat eine wildwachsende Blaubeere aus entsprechenden Regionen ein viel, viel höheres Energie-Lichtpotenzial als eine Frucht in südlicheren Gefilden.
1: Na und doch äh, sind sie im Kern ja Blaubeeren. Das heißt, so wie du eine Jutta bist in einer mhm. äußeren, anderen Form und ich ja. eine Peggy, sind wir aber im Kern dasselbe. Das kennst du doch, wenn du Tiere zum Beispiel streichelst. Ob du jetzt ein Schwein streichelst mhm. oder ein Hund oder wenn du dich wirklich auf das Tier selbst einlässt, spürst du das in der Tiefe? eine Energie und sie sind alle Absolut. auf der Ebene gleich. Ja. Das ist so, das ist Magie. verrückt. Ja. Und auch wenn in Grönland eine Blaubeere sitzt, ja, und äh, oder in Südafrika spielt mhm. keine Rolle, ich glaube, die sind ja auch im Kollektiv als
0: Blaubeere Absolut. verbunden. Das heißt, auch da ist die Information wirksam, ob mhm. nun viel Licht oder nicht. Ja, also, weil Blaubeeren wachsen auch nur da oben, die findest du sonst gar nicht. Also von daher, die haben von Natur sowieso schon viel Licht. Aber da gebe ich dir recht, diese Matrix, diese kollektive Matrix, auch wir sind ja alle verbunden. Richtig. Jedes, ich sag mal, jeder Einzelne Einzelne Blaubeere brauchst du in diesem großen Spinnennetz, so, so äh, vergleiche ich das immer, damit diese Matrix zusammenhält. Also jeder und jede hat seinen Platz. Nur so kann das System entsprechend aufrechterhalten werden. Also du hast ja letztendlich mit der Blaubeere jetzt viele Erfahrungen gemacht mhm. ja, und
1: sie hat ja letztendlich auch äh, bewiesen durch das wissen wir viele, mhm. viele. Ähm, Patienten und Kunden haben genau. das bestätigt durch ihre Feedbacks, mhm. ja positive Feedbacks und haben gesagt, ich weiß nicht, ich hatte da Auer, ne, Und äh, aber irgendwie hat sie erstmal mal was anderes hervorgeholt, genau. wo ich gemerkt habe, auf einmal tut mir der Fuß weh. Und dann erst, also sie sucht sich ihren Weg mhm. von alleine, ohne dass wir sie bewusst steuern, ja. weil sie weiß, wo der Ansatz ja. ist. Ne? Wenn das so ist, dass sie das weiß, mhm bräuchten wir eigentlich auch keine Blaubeeren mehr pflücken, wenn man es ja so sieht, Also das frage ich dich jetzt, dann könntest du jetzt eigentlich auch sagen, hier, ich habe Wasser und, und, und denk mir eine Blaubeere da rein, ja, so als
0: Beispiel. Ne? Aber alles hat ja seine entsprechende Information. Du brauchst ja etwas, die Blaubeere hat wieder noch die Information in sich, zum Beispiel Thema Anti-Aging, Jungbrunnen, Verjüngung, hm. ähm, Stabilisierung deiner ganzen Körpermatrix, Kollagen kennen die Frauen besonders. Also jede Frucht, jeder Baum, jedes Blatt hat sozusagen seine spezifische Information, die mit der es dir jetzt noch helfen kann, dass du eben, ich sag mal, weiterhin langfristig... Was mit dem Begriff
1: Blaubeere eigentlich gar
0: nicht erfassbar ist. Ja eben und es ist damit, deswegen ist es für mich von Tag zu Tag mehr einfach ein Wunder, wirklich ein Wunder und ich grinse immer, wenn ich die morgens wieder ansehe und, und da nehme, weil... Weil diese Kraft, wie hatte ich letztens mal, hatte ich das einem gegeben äh, und der nahm das in die Hand. Und dann sagt er, sein sechsjähriger Sohn hat das Glas auch genommen und es ist ihm fast auf die Erde gefallen. Und er sagt, Papa, kann ich das auch nehmen? Da, da ist so eine Energie drin, das fand ich unfassbar. Wobei der Junge auch mit seinen sechs Jahren sehr, sehr, er ist sehr sensitiv. Also man merkt ja, dass da passieren Dinge, die können wir, ja ich sag mal, nicht verstehen. Sie sind nicht nicht mit unserem irdischen Bewusstsein zu verstehen, aber ähm, noch nicht, noch, noch, nicht noch nicht erfassbar, weil wir eben alles ja verstehen wollen. Aber vielleicht reicht es manchmal, es einfach mal zu fühlen. Auch wenn Menschen sagen, ja, brauche ich das? Ich sage, fragen Sie gar nicht mich, fragen Sie sich selber. Fühlen Sie doch mal in sich rein. Wie, wie geht das in Resonanz mit Ihnen? Ist es stimmig? Wenn es nicht stimmig ist, total in Ordnung. Und wenn es stimmig ist, dann können Wunder geschehen. Absolut. Mhm. Na, du hast ja, ich habe, die fragt
1: mich die ganze Zeit, ich habe es vorhin irgendwie gar nicht so realisiert. Du hast ja einen halben Apfel liegen. Mhm. Ähm,
0: wie komm, was hat das jetzt auf sich? Äh, dieser halbe Apfel, ich wollte einfach mal bewusst machen, was uns alle zusammenhängt. Mhm. Und einen halben Apfel aufgeschnitten kennt jeder. So, und dann, vielleicht kannst du das Bild auch nochmal in die Kamera halten, weil ich glaube, das ist deine Kamera, die das alles zeigt. Wir selber erst mal gucken, was da drauf ist. Genau, so. Und das erinnert doch an die Form von dem Apfel. Lass mich mal gucken. Ja. Ja, das stimmt. So. Und ähm, was du da auf diesem Bild siehst, das ist nichts anderes als dieser sogenannte Torus. Ähm, das ist dein elektromagnetisches Feld von dir, von deinem Körper, aber vom Herz ausgehend. Und ähm, damit wollte ich einfach zeigen, dass uns alles verbindet. Unser Herz hat hat eine 500-fache elektrische Kraft unseres Gehirns, aber eine tausendfach höheres magnetisches Feld als unser Gehirn. Das heißt also, und damit kommen wir wieder zurück, was du anfangs sagtest: Es reicht nicht nur, auf das Wort zu hören, sondern Hängt nicht auch das Gefühl vielleicht dahinter? Mhm. Es gibt, es wurde 1991 erst entdeckt, witzigerweise von einem Arzt, der Amur hieß, also Liebe. Der hat entdeckt, dass es im Herzen 40.000, die nennen sich sensorische Neuriten gibt, also entsprechende Nervenzellen, die autark agieren. Das heißt, wenn du, es gibt Versuche, wo man Menschen wirklich verkabelt hat, die hat man vor einen Bildschirm gesetzt und hat ihnen, ich sag mal, schöne und nicht so schöne Bilder gezeigt. Das und dann hat man die entsprechenden elektromagnetischen Felder gemessen. Das Verrückte war, der Ausschlag, ich sag mal, der Frequenzen kam nicht erst, wenn das Bild gezeigt wurde, sondern kurz davor. Und dadurch konnten die nachweisen, das ist nochmal eine eigene Sendung, die es gäbe, konnten die nachweisen, dass das allererste, womit du eine Information aufnimmst, diese sensorischen Neuriten deines Herzens sind. Nicht das Gehirn, erst das Herz. Und vielleicht ist das auch ein Schlüssel, warum eher Gefühle heilen, als da oben die unsere Birne. Naja, sagen wir es mal so, wir, das ist ja angeschlossen
1: an den Blutkreislauf, das kam mir gerade. Es ne? ist mhm. ja so, du, ich habe das Bild mit dem Baum jetzt im Kopf, wie das Wasser ja. da oben steigt. Ja. Wenn ich jetzt den, den physischen Körper mal ansehe, wie das alles so, ne, so mhm. durchschlängelt, ist ja. es ja im Grunde auch dasselbe. Wie kann es sein, dass es irgendwie nach oben fließt, nach unten fließt? Ja? Ist ja nicht nur nach unten. Ganz genau, ja. Ähm, letztendlich ist ja auch Blut, ähm,
0: ist das im Grunde auch eine Form von, ist ja auch flüssig. Ja, es ist kein so großer Informationsträger wie Wasser, klar, aber es trägt auch unsere Information natürlich. Und es schlägt ja, du kannst ja deinen Puls am Fuß, kannst du ja genauso messen wie am Handgelenk und nicht nur am Herz. Also es ist ein ständig sich selbst erhaltendes Organ, das ist auch dieser Torus, ist ein System, was sich selber ständig immer wieder erhält. Also das ist nicht, es geht auf und es geht ab, wie du es gesagt hast mit dem Blutreislauf, ein sich selbst erhaltendes System. Also mir ist ähm, man, man sagt ja immer so ein Mantrin sprechen so positive mhm. Sachen.
1: Ne? Wenn aber das innere Gefühlschaos noch nicht so weit ist, das ja. ne? aber durch die Worte, wenn man sie immer wiederholt, passiert ja schon eine Veränderung. Mhm. Ähm, was mir jetzt in Sinn kommt ist, wenn Worte selbst ne, ähm, diese Kraft haben, mhm. dann ist es ja ist es eine bewusste Entscheidung aus dem Geist, ich sag mal, aus, ist es entscheidend aus welchem Bewusstsein heraus, du diese Worte sprichst, das gehe ich nämlich davon aus, weil sie haben wirklich nur Heilkraft, wenn sie wirklich aus dieser Klarheit
0: heraus gesprochen werden mit dieser Bewusstheit. Ja und nein. Ich stimme dir zu, dass sie eine ganz andere, einen ganz anderen Effekt haben, wenn sie wirklich mit einem entsprechenden Bewusstsein gesprochen werden. Was aber Oft passiert, und da denken leider die Leute nicht drüber nach, Placebo, Nocebo. Kennen wir alle. Placebo, ich werde gefallen. Und Nocebo, genau dasselbe, ich werde nicht gefallen. Also du kannst es positiv oder negativ sehen. Und wenn du jetzt irgendwo hingehst, bekommst eine Diagnose, dann wird ja oft so lapidar gesagt, da kann man nichts machen, das ist jetzt das und das. Ich will noch nicht mal dieser Person dann sagen, dass sie das mit einem entsprechenden Bewusstsein gesagt hat. Aber das kommt natürlich bei dir an wie, wie ein Hammerschlag. Und genau das, ähm, genau. Das weil ist, du auch offen bist für diese nächste Information. Das genau. muss ja auch offen sein dafür. Und in dem Punkt bist du ja offen, wenn du da sitzt und meinst, ich sag mal, du hast eine Krankheit, bei der man nichts machen kann. War mhm. bei mir ja auch damals so nach dem Motto, naja, okay, das ist jetzt eben so, da kann man nichts machen. Die Medikamente brauchen sie, Sport vergessen sie. Ich habe das geglaubt. Ich habe es geglaubt, weil es für mich bis mhm. dato festgeschrieben war. Und... Deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, wenn man, egal mit welchen Menschen, mit Kind, mit alten Leuten redet, achtet darauf, was ihr denen sagt. Auch wenn es nur so unbewusst mal dahergesagt ist, naja, da kannst du ja nichts machen. Du weißt nicht, wie das bei deinem Gegenüber ankommt. Und ich glaube, das ist jetzt, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass es jetzt an der Zeit ist, einfach bewusster mit diesen Menschen in diesen Austausch zu gehen, weil die Information als Medizin, ist das, was uns letztendlich heilt. Aber wenn diese Erkenntnis kam ja,
1: ne, die hast du schon unbewusst ja immer mit dir mhm. herumgetragen, ja. auch mit der Blaubeere. Aber in, wie wirkt sich das jetzt auf deine Arbeit aus mit den Menschen? Dass du, wir reden ja jetzt drüber, mhm. aber was hat diese Erkenntnis mit dir eigentlich jetzt gemacht, mit dieser Information als Medizin?
0: Wie sieht das aus im Alltäglichen jetzt? Bei mir hat sich die Arbeit komplett geändert. Ich arbeite ja auch mit der Informationsmedizin, mit diesem Delta-Scan oder zumindest mit einem System, mit dem du, ich sag mal über die Ferne die Menschen therapieren und diagnostizieren kannst. Was für mich noch vor 15 Jahren Ferne, das geht doch nicht. Ein Mensch muss doch vor dir sitzen. Wie willst du denn da irgendetwas machen? Das hat sich bei mir halt komplett gewandelt. Seit ich weiß, diese Information ist ja nicht, die steht ja nicht still hier an der Türe. Wenn du jetzt in Hawaii bist und ich habe eine Haarsträhne von dir bei mir in Travemünde. Deine Haarsträhne ist ja mit dir verbunden. Da ist ja keine Türe, die irgendwie zugemacht ist. Das heißt, diese Information, die ich dann bei mir auslese, ist die Information jetzt von Peggy, wo sie in Hawaii im Strandkorb liegt. Und genau dasselbe kannst du machen, wenn du die Menschen dann therapierst. Es, es gibt kein Fern, kein Nah. Alles ist eins und alles ist immer in einem. Inwieweit spielt es auch
1: eine Rolle? Also nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf Hawaii sitzen, was ja ziemlich cool wäre. Ja. Ja. Äh, und wäre vielleicht dann wirklich äh, gesund. <lacht> Nein, aber oder hätte jetzt eine Beschwerde mhm. und du sitzt zu Hause in Travemünde und sagst dir, ja Peggy, guck mal, äh, allein die Tatsache, dass du drauf schaust und die Information sich zeigen darf, Weißt du, was ich meine? Also ja. in dem Moment, äh, sie kann ja erst bewusst werden, wenn sie wenn sie auch sich zeigt. Also wenn du drauf guckst,
0: spüre ich ja dann dort auf der anderen Seite mhm. der Erdkugel, dass da irgendwas gerade schon passiert. Ja, du also so wie ich dich einschätze, du spürst es mit, also viele Menschen spüren etwas. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Wenn ich beschließe, ich mache jetzt von Peggy diese Diagnostik und Therapie. Ist es schon ist es schon, dann habe ich ja sozusagen schon mal eine Entscheidung gefasst. Also mein Bewusstsein hat sich ja schon verändert. Also ich bin offen, indem ich mir die Haarsträhne dir gebe. Ganz und dann genau. Du, genau. Und ich auch. Also das ist dann ein Kreislauf. Ganz wichtig, was du gesagt hast. Mir hat mal ein, wirklich ein alter weiser Mann gesagt, Jutta, dieses System oder wer auch immer mit diesen Ferntherapien arbeitet, steht und fällt mit der Person, die das macht. Vor 15 Jahren hätte ich das belächelt nach dem Motto, wieso, hat doch gar nichts miteinander zu tun. Doch hat es, weil ich gebe ja meine Absicht da rein. So, und meine Absicht sollte wirklich vor jedem Menschen, mit, wenn ich mit ihm eine Therapie oder sonstiges mache, sein, dass ich die Heilung, die Gesundung hervorführen will und dass ich auch selber im Gleichgewicht bin. Also wenn ich merke, dass ich irgendwie, ich sag mal, so wuselig bin und alles im Kopf habe, dann mache ich das auch nicht. Also das traue ich mich jetzt auch zu sagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann ich dir auch gerecht werden. Also da spielt so viel eine Rolle. Ähm, das fängt, glaube ich, jetzt langsam an, so ein bisschen ins Bewusstsein der Menschen zu kommen, dass man da viel mehr drauf achtet. Das heißt, der
1: Delta-Scan ist ja schon, eigentlich schon länger auch ein wichtiger ja, 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 ja. Arbeitsbereich. Mhm. Aber
0: inwieweit hat sich das jetzt auch mit der Blaubeere, inwieweit, was ist da neu? Die Blaubeere ist eben diese Information als Medizin. Ich teste die ja dann auch und sie sucht sich dann bei dir den Ort, der eben gerade gilt, sozusagen bearbeitet zu werden. Und wir befinden uns ja jetzt gerade, ja ich sag mal, in starken Zeiten, in besonderen Zeiten. Und die Menschen werden von außen mit ganz vielen Informationen ja regelrecht zugemüllt. So, das heißt, die sind ja auch gar nicht mehr in ihrem Gleichgewicht. Und diese Blaubeere, das Blaubeerextrakt, kann dich eben dabei zu unterstützen, sozusagen zu selektieren, was ist denn wichtig, was ist nicht wichtig. Und vor allen Dingen dir zu helfen, jetzt komm mal wieder ein bisschen runter, komm mal wieder in dein Gleichgewicht. Und da merke ich ganz massiv, dass mir viele, viele spiegeln. Wie sagte letzt einer, ich sag mal so ein wuseliger Professor, sagte, ich arbeite nicht weniger, aber ich fange wieder an, meine eigene Liebe zu spüren. Und das hat mich gerade von dieser Person also echt positiv getroffen, weil er war zwar weiterhin in dieser äußeren Welt, aber wenn er dann bei sich wieder war, sagt er: Du, ich fange wieder an, mich selbst zu spüren. Mhm. Und das fand ich unfassbar. Und äh, deswegen haben wir ja gesagt, wir brauchen das eben auch für die Kinder, dass es gerade bei unseren Kleinen, ich meine, die werden ja jetzt schon programmiert von allen Seiten, dass die schon etwas an die Hand bekommen, um zu sagen: Hey, ich gehe mit viel mehr Abwehrkraft jetzt. Äh, ja, ja. Durch die Zeit.
1: Ne? Also es geht auch nicht nur darum, was Eltern ihren Kindern sagen, sondern welche Serien sie gucken. Also allein schon diese ja. Baller-Serien, ja, da, da geht ja nur noch um Gemetzel und äh, alles nur noch Mord, Totschlag, ne? äh, ja. wo man wirklich, wenn man da genau hinguckt, das ist ja auch schon einfach das, was die, das ist
0: ja das Wort selbst und die Bildsprache, die ist ja noch viel mächtiger. Ja, ja? und vor allen Dingen, wenn du mal überlegst, was über die Augen und über die Ohren nur da rein, nur durch diese zwei, in Anführungsstrichen, Kanäle täglich konsumiert wird von den Kindern und wenn du noch überlegst, dein Augapfel besteht zu 99 Prozent aus Wasser. Also wenn du dir mal überlegst, welche Information aufgenommen wird uns in übers so über das Auge. Übers okay. Auge und dann in so einem kleinen Wesen abgespeichert wird, mhm. das ist das ist unfassbar und ich sage immer, diese ganzen Bücher, die die lesen, alles, was die schauen, das ist dann auf deren Festplatte abgespeichert. Und wenn du dir das wirklich mal bildlich darstellst, die ganzen PC-Spiele, diese ganze Gewalt, die ist da drin. Und deswegen ist es in dieser Zeit so unfassbar wichtig, mit Information als Medizin, unter anderem die Blaubeere, natürlich noch andere Dinge, diese, dieses neu mhm. zu informieren, weißt du, dass wir das überschreiben, gerade mhm. in so einem kindlichen Gehirn, Wahnsinn. Wahnsinn. Also allein, wenn man schon drüber redet, gerade merke ich schon ja. selber schon, ne, was da abläuft. Diese Bibliothek, die ja. da sich in so einem kindlichen Gehirn befindet und das wirkt und sendet. jede und Information. Das ist es ja. Und das ist ja dieses Gedächtnis des Wassers. Es geht ja nicht verloren. Und das, so kann man sich auch vorstellen, wenn du manchmal ähm, Kinder siehst, was weiß ich, die im kleinen Alter, ähm, mir fällt jetzt gerade Kropusen ein, ähm, solche Anfälle hatten, wo sie vielleicht keine Luft bekamen. Du weißt ja nicht, was 15 Jahre später durch irgendeinen Auslöser, der kann etwas ganz anderes sein, aber die Festplatte des Kindes vergleicht ja das jetzige Erlebnis mit dem damaligen und kommt in Angst und Panik, kriegt vielleicht irgendeine Attacke, weil es keine Luft bekommt. Habe ich in letzter Zeit oft erlebt und das sind Dinge, die sollte man echt nicht unterschätzen. Also mir kommt die ganze Zeit ein
1: Bild, was ich bei der Blaubeere immer habe, weil du erzählst, das ist ein Busch, der nicht zu verbrennen ist, ja? Es gibt in uns eine Kraft und daran erinnert sie uns letztendlich, weil die auch schon so alt ist. Mhm. Weil ich meine, mit dem Verstand machen wir viel, ja, genau. fast alles. Aber wir sind ja auch schon uralt, sagen wir es jetzt mal als Kollektiv. Mhm. Und in uns wirken noch ganz andere Kräfte. Kennst du diese Kräfte, die aus der Tiefe kommen, die ja. wohl keine Wörter sind? Also diese archetypischen Kräfte, mhm. die uns alle allen angehören, die, wir, die alle. wir alle haben, die wir aber nicht aufschalten können durch unser bewusstes... Kopfdenken genau. ja, und die Blaubeere tut es auf eine Art und Weise, so wie Tiere das eigentlich machen, mhm. dass sie, wie soll ich sagen, Intuition. ein Schwein, was da liegt und, und äh, es kommuniziert durch sein Sein, mhm. ohne dich du zu belehren. Genau. Oder,
0: oder du, du, du bist alles. Du bist einfach. Und das, da passiert etwas mhm. im Tieferen ja. und, äh, und du kannst es gar nicht richtig erklären. Das ist Es Es ist unheimlich schwierig, es in Worte zu fassen, ja, genau. auch, auch was Menschen mir dann da wieder spiegeln, dass die mir Dinge erzählen, wo, wo, ich, wo ich meine, meine Güte, wie kann das denn sein? Aber letztendlich werden sie wieder zu sich selbst geführt. Die Blaubeere hilft dir einfach zu erkennen, Peggy, wer bist du denn wirklich? Du hast doch alles in der Hand. Überschreibe mhm. deine alten Programme. Es ist möglich und die Heilung ist definitiv machbar. Also letztendlich ist Krankheit oder jedes, jede Form von Leid auf mhm. tieferer Ebene, ein Widerstand,
1: wo wir uns nicht einem Feld, einem gewissen Feld, was ja mit uns sprechen will, eigentlich will uns ja. alles heilen. Ununterbrochen will uns alles eigentlich mhm. immer in die Mitte bringen. Das heißt, wir müssen eigentlich uns sagen: sobald du fühlst, dass es dir nicht gut geht, Stopp. ist es wie ein Verhängnis. Mhm. Verändere deine Meinung. Ja. Zu irgendwas hast du eine Meinung, mhm. die du jetzt endlich loslassen ja. darfst,
0: weil wenn nicht, rennst du ins Verderben. Also das ist doch eigentlich genau das, ja? Ja, und also ich habe für mich so ein, wie so eine Art Lichtschalter bei mir implantiert, implementiert. Wenn ich merke, irgendwas triggert mich von außen oder wenn ich mal in dieser, ach, heute ist ja alles irgendwie nicht so, wie es sein sollte, bin, sage ich so, Jutta, Stopp. Lichtschalter um, switch wirklich um und es funktioniert. Wenn du dir selber Stopp sagst, dann merkt dein System, hallo, ich gehe hier gerade in die falsche Richtung. Und das ist definitiv möglich. Also absolut. Also wir haben ja, ich habe ja vorhin eingangs
1: gesagt, äh, es geht um ein Immunsystem, ein gestärktes Immunsystem. Mhm. Äh, wir sind ja jetzt nicht nur, äh, ich sage jetzt mal, in, in der winterlichen Zeit, die jetzt schon fast hinter uns liegt, mhm. ja, aber wir haben natürlich auch eine sehr herausfordernde emotionale, wirtschaftliche Zeit. Ähm, was
0: braucht es denn gerade wirklich? Ich meine, die meisten rennen los und nehmen Vitamin C oder D3 oder so. Erstmal erst brauchst du eine Selbstverantwortung, zu erkennen, dass du was brauchst und Vergleiche Studien, ähm, wo Vitalstoffgehalte, egal in der Tomate oder in, einer, in einem Apfel von vor 20 Jahren gemessen wurden mit heute, das sind teilweise 80 Prozent weniger Vitamine. Das kann jeder nachlesen, es ist einfach so. Vitamin C ist unsere Basis. Die äh, Blaubeere natürlich, da freuen sich immer die Frauen. Das ist sozusagen die Kitt-Substanz, wie wenn du ein Haus baust ohne Mörtel. Wenn der Mörtel fehlt, fällt das Haus zusammen. Und das ist unser Kollagen. Und Deswegen hilft dir da zum Beispiel die Blaubeere einfach die Festigkeit, die Stabilität in dir zu erhalten. Und das geht über, über die komplette Krankheitswelt hinweg. Natürlich andere Vitalstoffe, Vitamin D und Magnesium noch. Aber die Blaubeere kann einfach einen riesen, riesen Anteil dabei liefern, dass du selber mal wieder, ja, deine Immunkraft stärkst. Weil es ist, sie gibt dir nur ihre Urkraft. Was anderes macht sie nicht. Du mhm. darfst sie damit aufnehmen. Mhm.
1: Also ich, mir ist noch was gekommen, das muss ich jetzt einfach... Liegt da ein Schnürsenkel? sehe ich gerade. Habe ich irgendwas äh, vergessen?
0: Nee, ne? weil der ich Schnürsenkel Wieso habe ich... Nein, nein, der Schnürsenkel hat seine, hat seine Bedeutung und zwar, ich weiß nicht, welche Kamera... So, hat Schnürsenkel Ja, das ja und zwar hat das was mit unseren Genen zu tun. Achso. Ja, wir kennen, weil das ein ganz positiver Effekt von unserer Blaubeere ist. Und zwar, das stellt sozusagen ein Chromosom dar. Und am Ende des Chromosoms sind diese sogenannten Telomere. Das sind diese Schutzkappen. Das kennen wir früher von allen Herren, die jetzt beispielsweise Schnürsenkel haben, das sind doch diese zusammengeschweißten Enden. Und das ist so Sozusagen ein Schutz, immer wenn die Gene sich teilen, bietet das einen Schutz, da sozusagen ähm, die Zelle nicht direkt stirbt. Und es gibt ein Enzym, weil es diese Enten unterstützt und das ist eben unter anderem auch in einem der Stoffen dieses Extraktes vorhanden. Dass es sozusagen, ich sag mal, deine Gene schützt. Ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht. Äh, und damit sind wir wieder beim Jungbrunnen und Anti-Aging. Also das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das wäre, falls es eben zum Thema Gene äh, gekommen wäre, hatte ich den Schnürsenkel dahingelegt, damit man sich das mal vorstellen kann. Mhm.
1: Also ich habe, als wir,
0: ähm, wir haben ja kurz telefoniert, ne? ja.
1: und dann habe ich so gedacht, ich muss mal so reinfühlen, was die Jutta wirklich für mich ist, so ne? Und weißt du, welches Wort mir kam? jetzt kommt es. Beschützerin. Beschützerin. Was macht denn das Wort mit dir?
0: Was macht denn für dich ein Beschützer aus oder eine Beschützerin? Das macht mich sehr... Es macht... Es macht mich sehr äh, demütig. Was macht es mit
1: dir im Sinne von was macht ein Beschützer? Sag mir mal, was für dich kommt, wie eine Beschützerin agiert im Leben.
0: Ich darf dich auf deinem Weg begleiten. Und das ist ganz interessant, dass du das jetzt sagst, ähm, ich habe oft Menschen am Telefon und das macht mich dann echt, ja, da muss ich mich dann schon oft zusammenreißen, die sagen, ich muss Ihnen jetzt mal sagen, schön, dass es Sie gibt. Und das passiert mir in letzter Zeit echt häufig. Und mhm. deswegen finde ich das jetzt ganz interessant, dass du das sagst. Also ich lese dir mal kurz was vor, weil ich glaube, das dient nicht nur dir, sondern auch unseren Zuschauern,
1: weil ich glaube, das ist eine Kraft, die ich bei dir wirklich wahrnehme. Da mhm. kann ich nämlich ein Häkchen unter allem machen. Und ich glaube, das ist deswegen so wichtig, weil du bist ja auch letztendlich, die Blaubeere hat dich gelehrt, die Frau, Tillmann, die Frau Tillmann war jemand, der dich inspiriert hat. Und mhm. ich wette, es gibt da Hunderttausende von Menschen, die du auch bewegen kannst, durch die Information, die du ja bist, mhm. als Beschützerin. Mhm. Und wenn wir alle lernen, das in jemand auch zu sehen und selbst als Kraft anzuwenden, dann können wir schon alle ganz anders handeln. Also wir müssen nicht unbedingt ja. tun, was du tust. Weißt du, was ich meine? Wir mhm. können es auf kleinerer Ebene machen. Und dann sage ich dir, da kam für mich kam dann also Hüterin der Schwachen und Hilflosen. Sie kümmert sich um Kinder und Notleidende und stellt sich denen entgegen, die sie unterdrücken oder benachteiligen. Mhm. Sie reagiert auf Hilferufe aus der Umgebung. Sie greift nicht an, sondern wendet ihre Kraft auf eine wahre Weise an, sodass der Teufelskreis von Täterschaft und Opferrolle durchbrochen wird. Die Beschützerin ist eine Kraft, die an den Schutz Gottes mahnt. Sie bringt uns die Wahrheit und die notwendigen Gaben, um die eigene Bestimmung zu verwirklichen. Und für mich ist das wirklich die Botschaft, mhm. beschütze die Menschen in Not. Ja. Jutta, und das machst du für mich. Danke immer wieder, weil du mich auch inspirierst.
0: Da fehlen mir jetzt gerade die Worte, aber es ist, ähm, es spiegelt das, das und wieder. Eine Sache gibt es
1: noch. Das finde ich, das trifft's. Tue das, was du ohnehin eh tun würdest.
0: Genau. Und tu es vom Herzen. Genau. Absolut. Du hast ja noch ein Geschenk für unsere Zuschauer. ne? Ja, gerade weil die Kinder mir absolut am Herzen liegen, ähm, haben wir gesagt, bis Ende April wollen wir einfach allen Kindern ähm, ein besonderes Angebot machen für dieses Blue Antox Kids. Geben Sie einfach einen Gutschein ein, WIW Kids. 30 Prozent werden, werden Ihnen dann erlassen, weil es einfach die Kinder sind, unsere Zukunft. Und... Ähm, damit einfach, wenn ein Kind schon etwas nascht, dann soll es doch Gesundheit naschen. Und wenn wir damit helfen können, vielleicht die nächste Generation zum Beschützer zu entwickeln, glaube ich, haben wir was, was Wunderbares gemacht. Und ich glaube, keine Krise der
1: Welt. Wenn wir uns mit der Blaubeere identifizieren, ja. auf einer bestimmten Ebene, dann kann kommen, was will, Absolut. wir sind nicht abbrennbar. Wir müssen nur für das Richtige brennen. Ja? Ich danke dir, Jutta. Danke, Peggy. Was soll ich noch sagen? Ich habe euch alle lieb, Jutta auch. Wir sehen uns bald wieder und ich freue mich, dass es euch gibt. Danke fürs Zuschauen und Teilen dieses Beitrages und auch Kommentieren. Alles Liebe, tschüss. Jutta Suffner trifft. Der Expertentalk zum Thema Gesundheit und Bewusstsein.